0: Cesta ke kariéře profesionálního pilota bývá mnohdy zlouhavá a složitá, ovšem přesto jsou tu stále lidé, kteří se jí hodlají vydat. V tomto díle si budeme povídat s Martinem, který se rozhodl stát se obchodním pilotem a vydal se své studium provést v Anglii. Ahoj, já jsem Kuba a toto je Jak a proč? Podcast, kde se dozvíte, jak a proč začít s něčím novým. V dnešní díle tady mám nového hosta, Martina. Martin je mimo jiné pilot ultralachy letadel, který se rozhodl tu svou zálibu v letadlech rozvést trošičku dokladněji a stát se komerčním pilotem. Proto se pustil do studia v Anglii na komerčního pilota a vystudoval mezinárodní hlitecké právo v Buckinghamshire New University v Hivajkombu a tam získal během toho studia licenci PPL. A udělal si zkoušku z teorie ATPL, což je vlastně zkouška na obchodního pilota, zatím teoretická. A jeho diplomová práce byla oceněna jako nejlepší evropská studentská práce v letecké ekonomice a managementu. A v poslední době po škole se vrátil zpátky do Česka. A aktuálně se snaží dostat na řídicího leteckého provozu, kde se dostal do velmi úzkého výběru. A plánuje se stát stevardem na palubě Smartwings. Tak, ahoj Martine, já ti moc děkuju za to, že jsi přijal na pozvání. A jako moc děkuji taky za pozvání? E, tak já bych začal takovou klasickou otázkou: co tě vlastně vedlo tady k tomu letání? Bo obecně se dostal k tomu letání samotné? Můžeme teď mm-hmm. na to doplnit letání, ale obecně jako to letání. Určitě. Jo, tento konček, ono
1: není pro každého. Ona si říká, že to není konček pro chudé, nicméně asi jedná z těch černých ovcí, protože <laughs> nejsem vyloženě. Z rodiny milionářů, ale jsme eh, taková rodinka, která to měla jako záležitost v podstatě odmala. Takže je to srdeční záležitost. Není to tak, že bychom chtěli vydělávat na tom peníze pro ten komerční pilot, ale bylo to tak, že v podstatě táta mě inspiroval už, když jsem byl malý kluk. Prakticky dá se říct, že jsem strávil dětství na letiští v Letovicích, tady nedaleko, potom jsem přešel do Maraské Třebové a v podstatě odmala jsem se pohyboval v různých sférách, ať už to bylo plastikoumrláctví, potom to začali házedla, jednu dobu jsem jezdil dokonce s kolem, eh, když jsem měl Křídla z kartonového papíru. V tu dobu teďka pochopil, že na čase mě brát do skutečného letadla. <laughs> to bylo v šesti letech, takže to jsem poprvé letěl a věděl jsem, že jako tomu nenávratně propadnu, protože přes ta svoboda, pohled z toho nebe. Velice mě to fascinovalo a věděl jsem, že tahle cesta pro mě bude ta pravá. Byť teda, jsem potom šel na Gimpl, který je spíš dělaný pro ty, kteří neví, co bych chtěli dělat. Já jsem taková výjimka, tušil jsem, že to bude určitě letectví, Neviděl jsem přesně, jaká forma. No ale uh, svodlo slovo a jak utíkal čas, tak jsem v podstatě na zjistil, že ta moje domněnka je správná a že skutečně bych měl dělat to, co umím, protože jsem zjistil, že nic jeho neumím. <laughs> Takže jsem šel do toho letectví, no a aby to nebylo um, tak hodně jednoduché tak jsem si vybral zahraniční školu, protože mě vždycky fascinovalo jako zahraniční všeobecně dobrodružství, co bych tam mohl zažít. Chtěl jsem poznat jinou kulturu, zlepšit se v jazyce a říkal jsem si, že i možná ta Alma Mater, když bude ve Velké Británii, tak to bude hledat, co znamená potom v tom pracovním trhu v tom světě letectví. Takže jsem chtěl takhle spojit příjemně soužitečně a vydal se na toto
0: dráhu. Mm-hmm. A ty jsi vlastně ještě předtím, než vyrazil z Anglie, tak jsi dělal papíry na ultraleky letadlo, co si tak matně bavuju, tak ty mm-hmm, jsi dělal nějaké navigační závody. K tomu se dostali mm-hmm. mm-hmm.
1: jak? To si psal rok 2012, kdy mě můj kamarád z Moravské Třemové, to už jsem tam tehdy jezdil jako člen, z Proči Státu, mě můj kamarád Michal Lacko, instruktor pozdější, oslovil, jestli bych nechtěl zastoupit jeho tehdejší navigátorku, která očekávala dítě, takže byla na Matrské a nemohla se tomu věnovat soutěžně. No, já jsem v té době měl nějakých 15-16 let a říkal jsem si, jo, tak to zní dobře, to bude dobrodůství, no tak slovo dalo slovo a dali jsme se na společnou soutěžní dráhu, která teda zpočátku byla přes takové pohary Petra Tučka, to je taková regionální soutěže v České republice, má to asi 10 kol, vždycky o víkendech, co 14 dů jedno kolo a kromě toho jsem se teda měl možnost dostat i na mistrovství světa ve Španělsku. No a u téhle dráhy jsem se držel asi 6 let, než jsem právě potom odešel do Anglie. No a mezi tím se mi podařilo asi největší úspěch. Byl v Polsku v roce 2015. S kamarádem Ivošem Lengálem jsme vylátali druhé místo na mistrovství Evropy. To bylo na závodech ve Vlodslavku v Polsku, no a mimo to jsme měli pár soutěží ještě v Anglii, jsme byli v roce 16, Popemů. pak tam bylo jedno nebo dvě, baďarska, nějaký Slovensko, to byly ty, jakojí, ty větší šampionáty evropského a světového formátů a kromě toho pak byly to právě ty regionální soutěže, mm-hmm. ale ono, je to trošičku jiné než běžné letání. tam je to opravdu závod.
0: Toho. Jasně, a ty jsi vlastně dělal navigátora, tak můžeš ano. nějak jako velice stručně přiblížit, čem to jako spočívalo, mm. to, co jsem tam dělal. Já vždycky se bolivou říkám, že je to něco jako orientační běh ve vzduchu, kdy člověk dostane
1: mapu a stopky a opravdu podle toho letí, jo. Takže v zásadě, na takovém briefingu před tu soutěží, před soutěžním dnem, probíhá v podstatě nástin té trasy, kde poletíme, a je to, neníkud říkám jako slepá mapa, samozřejmě jsou tam napsané vesnice a tak podobně, ale hlavním úkolem je držet se potratí, v předem deklarovaný čas. Takže každý pilot dá, dejme tomu, dopředu vidět svoji rychlost, kterou poletí a podle toho si rozpočítá, takzvaně naplatuje tu mapu. Mhm. Jo, a ta se potom hodnotí podle slepeho logru, to je GPS, která nemá oblaz, obraz, podle toho, jak potom ten daný jediné semota posádka letěla. Takže jeho úkolem je držet se potratí, nejenom fyzicky, ale i na čas, to znamená mm-hmm. synchronizovat podle toho, jak letí. Takže voletit danou trasu, nestratit se, to je asi základ. Mm-hmm. No a ten navigátor, ta jeho práce převážně spočívá v tom, že nikoli teda naviguje, to je trošičku matoucí, ale hledá fotky a znaky eh, potratí. Pokud mm, ten pilot správně, což by měl, tak navigátor dostane set nějakých 8 až 16 fotek objektů, které jsou po té trase a jeho úkolem je najít je a zamalovat s přesností na 1 až 2 mm do mapy.
0: Mm-hmm. A říká třeba i pilotovi: jako te, teďka přijdej, protože jsme pomalejší, je ubert teďka uber, izodle, hlídáš, jako... Samozřejmě, může to být, záleží potom na domluvě té posádky. Já jsem <těk> lítal s člověkem,
1: který pilotoval Rogalo, a tam si tuhle spolupráci měli, protože jsem mm-hmm. na to měl víc času, když se tam víc foukalo, protože to byl otevřený prostor, mm-hmm, ale záleží to na, na té domluvě. Většinou ten pilot si ten čas a směr koriguje sám a na nechává právě ty znaky a fotky a případně nějaké doladěvání, hlídá třeba okolní provoz. Na co ten pilot nemá čas. Mm-hmm.
0: Takže asi tak. Jo, a ty jsi vlastně potom, to je potom, co jsi dělal toho navigátora celkem jako na, řekněme, vysoké no, úrovni, pro z toho hodně, tak jsou těží, tak ty jsi potom dělal pilotní půdka s neutrality. Mm-hmm. To byl, předpokládám, takový nějaký, jako smysluplný vývoj po tom, když no jsi navigátora, že chceš lítat, že jo?
1: Říkáš to správně, byl to opravdu přirozený a smysluplný vývoj toho navigátora. Já jsem dokonce měl možnost právě odlétat za nějaký z, e, lepších podmínek v podstatě stroj Letecké materské asociace. Mm-hmm. Tak nějak usoudil, že po šesti letech uh, jsem si tak nějak jako zasloužil postoupit na to pilotní křeslo, mm-hmm. že jsem byl moc rád. A bylo to právě na Nelekamotížním vodářské třebové, právě pod uh, vedením toho mého kamaráda, se kterým se původně začínala před rokama tu soutěž s Michalem Lackém. No a on skutečně tu školu měl úplně výbornou, protože s ním jsme létali, neříkám na hraně, ale vždycky to bylo právě rámci. Můžu, můžu
0: potradit, určitě ty určitě to litání s ním je velice zajímavé. Mám osobní zkušenost, že <laughs> tak je, je, je. začínáš taky víc mm-hmm. A vlastně udělal se z papíry a lítáš potom takhle i na těch ultraletech, nebo s, více mi potom odchází do Anglie a tak ultraletech ty zkušenosti e, nemáš. Tam bohužel došlo k tomu, nebo bohu dík, jak se to vezme,
1: s pravdou pohledu je nemožný to, to brát, tak jsem přešel do Anglie v roce 2017 a výcvik jsem dokončil v zimě, respektive na podzim roku 16, takže tam skutečně bylo jenom zima, kdy samozřejmě sezóna letová není. A potom jsem se soustředil na příjmačky do Anglie a plynule jsem přešel do Velké Británie. Ale samozřejmě ty e, zkušenosti tak nějak ve mě zbyly. Protože díky tomu jsem potom ve Velké Británii mohl v podstatě plynule navázat uh-huh. s nějakou půlroční přestávkou. Ale obrovskou výhodou bylo v tom, že jsem tu zkušenost měl s tím praktickým vítáním.
0: Uh-huh, jasně. A teďka vlastně ty jsi se rozhodl, teda, že chceš být asi teda tím obchodním pilotem nebo tím uh-huh. jo, ano, profesionálním vítáním ten... cestou 747 nebo čím takovým v <laughs> budoucnosti. Uh-huh tak uh, jaké jsou vlastně možnosti, když chceš takhle dělat obchodního pilota. On to je docela drahý a těch, těch mm-hmm. přístupů k tomu tam jako moc není. To jsem slyšel, tak spousta lidí se třeba dávala tou cestou té armády, mm-hmm. kde to vyšlo levně a musíš sloužit, anebo to potom musíš financovat nějak sám.
1: Je to pravda. To jsou takový dvě v podstatě hlavní cesty, buď to armádní pilot, nebo potom soukromé. Já, ať jsem teda anti-militarista, takový až možná pacifista, tak jsem nikdy tu armádní cestu nevyhledával až možná do poslední doby, ale spíš z hlediska řídícího, protože jsem nevyhovoval zdravotně. Takže ta cesta pro mě byla pase, vzhledem mm. tomu, že jsem myval docela vysoké dioptrie. mi trošku pořád ještě, ale zkrátka tam bych nevyhovoval. A ta cesta toho vojenského tam mě nelákala. Já jsem spíš vždycky chtěl křižovat ty krajiny a prostě bych tam nahoře jako civilní opravdu. Jo, pilot toho dopravního letadla. To se mi vždycky moc líbilo. Na jaké jsou ty cesty? Abych se vrátil k té otázce, nejsou úplně jednoduché, hlavně finančně. Jak správně říkal, ono pro ten výcvik čítá, dejme tomu, 1 až 1,5 milionu v dnešní době spíš tím dvou, záleží na jakou školu si člověk zvolí. A já jsem teda to měl tak, že v podstatě jsem výcvik odlitával v rámci studia, což je, tam byla taková výhoda, že jsem kromě bakaláře dostal právě i oprávnění. na začátku jsou to soukromá letadla, takzvaný. Mm vící PPL, který si člověk udělá a je to v ceně nějakých 150 až 30 tisíc. Na to se dá i našetřit, si myslím. Jo? Když ještě trošku mm. skromný, tak si na to dá udělat uh, bokem ty peníze. No, potom samozřejmě asi nejsudnější cesta, jak se k tomu dostat jako budu zřejmě volit i já, tak je potom nalítat si hodiny a přitom pracovat, ať už třeba v leteckém sektoru nebo v nějakým dobře vydělečním činným, dejme tomu 2-3 roky, a aby si člověk nalítal hodiny na instruktořinu. Mm-hmm. A jakmile se stane instruktorem, tak potom lítá v, podstatě v práci a ty hodiny se píšou mu, protože on je pořád velitel letadla a může si takhle docela jednoduše za rok nalítat třeba 800-900 hodin. Kdy je to k té horní hranici, v podstatě dá se říct tisícovka. A jakmile má člověk tento počet hodin, samozřejmě si může a i postupně se dodělávat ty licence právě, jako je tam příklad plot, noční létání tak podobně řízené lety tak potom může už v podstatě být hodně atraktivní pro ty jarlolinky, mm-hmm. jo, ale jo. je to cesta dlouhodobější než u té armády, samozřejmě.
0: Jo, a já vím, že třeba lidi, co řeší takhle jako dopravní lítání, že by chtěli dělat, tak se dívají, buď, tu, buď ta varianta, že jdou na ČVUT, kde tam, mm-hmm. myslím, ta možnost obchodní plota je. Ano, to byla nebo... vlastně ta
1: česká možnost, kterou mm-hmm. se měl na A
0: nebo Anglie. Vlastně potřebuješ ty jako takhle obchodní pilot tu vysokou školu k tomu? Nestačí si, když udělám ppl pepelku a pak, mm-hmm. dejme tomu, že mám bohatý trýška, který mi tady dá ano. 20 miliony a ty, 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 ty certifikáty a spolu ty a ty, ty zkoušky, to si všechno prostě takhle prondu sám ze svého. Mm. Je potřeba vysoká škola k tomu taková? Je
1: to dobrá otázka. Já si osobně myslím, že aerolinky budou a vždycky potřebovali hlavně piloty, nikoli v akademiky. A to tomu dobníku potvrzoval i můj instruktor ve Velké Británii, kdy jsem právě měl možnost dokonce odejít z vysoké školy právě tady ke SmartWings, tedy v prvním roce vysoké. Jenomže já jsem si říkal, že ta vysoká, ona je, není teda požadavek. to je v první řadě potřeba si zmínit, že to není nutnost. Ale je to dobrá výhoda, protože toho bylo ta, člověk nikdy neví, kdy se třeba stane něco nečekaného. Mi tomu Bohužel se zdravím a tam ten medical je potřeba mít mm-hmm. svědčit. Pokud by se něco stalo. A člověk by třeba má ty zkušenosti, ale nemá vysokou školu, tak by třeba nemohl učit na mm-hmm. ČVT. To je taková tak asi dobrá, no, je tom záchrana, záložní plán. Jo. Takže mm-hmm. pro mě ta vysoká byla jakýsi vývojem právě z GIMPů. A určitě toho nedituju aopakně to hodně rozšířilo mm-hmm. obzory, ale určitě to požadav není. Jo, tak, to, to, kdyby to, to má ten... někdo bohatý ty streičky, tak bych se nebala ani cesty.
0: <laughs> jo, když se jste rozhodl, že chceš do té Anglie, ty, ty důvody ty tady už zmíňoval. Mm-hmm tak už i při, tom, jako při tom nástupu na školu tak jsem musel řešit medical nebo to bylo až když začal řešit třeba tu PPL Aha, já jsem chtěl mít v budoucnost v podstatě jistou, že Jo, takže s medical šel automaticky prostě Šel
1: jsem v podstatě hnedka A na ten, na,
0: na ten level 1 jako ano, ten, ano, ano, byl, na level 1, ten...
1: přesně tak Já jsem si v podstatě udělal ještě poměrně dost předtím jedničku přímo Velké Británii, abych chtěl hmm. jistotu, že má smysl se vůbec na tu školu hlásit Jo, takže abych měl jistotu, že zdravotně budu splňovat ty požadavky, protože bych to toho vynakládal nějaké úsilí a finanční možnosti a samozřejmě i hmm, přihlášky potom bych musel podat na České školy, abych se to nějaký způsobem pojistil, tak jsem chtěl mít jistotu, že projdu a naše si se to povedlo <laughs> i můžeš, se zrakem.
0: Můžeš třeba přiblížit, jako jak ta prověrka zdravotní probíhá, uh, co všechno se kontroluje, co jsou takové ty stopry, jako... Máš 20 dní tak prostě máš. No Jaké jak, jsou ty limity? Jak to probíhá? <tějí> Jaké jsou limity? Jako, pokud
1: budeme mít těch očí, nebo obecně řečeno, ta prohlídka je poměrně náročná v Praze. V Česku trvá dva dny, v Anglii je to jeden den, ale i tak je to několik hodinové martinium, kdy člověk chodí po asi 15 různých odděleních od hlavy až k patěho, po, v podstatě prokletnou. Samozřejmě nejdůležitější věci je potřeba právě ten zmiňovaný zrak plus srdce, na to bývají hodně velký důraz. No a co se týče nějakých limitů, tak například u toho zraku na vstupní prohlídku pro jedničku je potřeba mít maximálně 6 dioptrií při vstupní prohlídce. To znamená, mm-hmm. že žadatel typ tam přijde z ulice, nemá zkušenosti. Tak se vstupně prohlídku 6 dioptrií je maximum. Jo, ale to, to je
0: vstupně, takže když potom ano. lítáš a zarušuje se ti to, tak není problém, že máš třeba není to problém. Mhm.
1: Jo. Tam je potřeba zúraznit, že člověk je od nějakého limitu, myslím si, že od 4 do 6. Dioptrý je to právě jako ta horní hranice dioptrii, mm. takže musí být pod dohledem nějakého oftalmologa co dva roky. Takže já každé dva roky absolvuji trošičku detalnější vyšetření, co dělá rohovka, jestli sítnice pořádku a mm. tak. Ale v zásadě to není žádná překážka. Ono se ty limity hodně posuvaly, protože e, všeobecně s tou zvyšující se myopii, s tou krátkozrakostí na světě, tak úřady zjistily, že by za chvilku práci neměl dodělat, no. <laughs> Takže museli proti tomu nějak jako poměrně nastavit ty limity.
0: Jo, a v rámci těch vyšetření byly třeba i nějaké psychotesty? Tak v nebyly psychotesty,
1: ale v Česku jsou standardem. Jo? Musím říct, že každý úřad si to dělá podle sebe. Já jsem měl, v okolosti, právě když jsem byl na výběrovém řízení pro řídnice provozu, jak jsem měl možnost si teda absolvovat byl to nářez, musím říct. Fakt to bylo, Bylo to obtížné. Můžeš třeba přiblížit, jako, Sám, co, co tam děláš, děláš v čem to probíhá. Jsou tam úkoly zaměřené jednak teda na pozornost, potom na multitasking, to znamená zvládání víc vysí dohromady, hmm. potom je tam něco typu IQ testy, kdy máme třeba například si řadit různé číselné řady, hmm. doplnit čísla, potom je tam hodně oblíbená kostka, kostka v prostoru, kdy člověk má rozloženou kostku a má podle nějakého, Přiřadí obrazu správnou mohnost, mm. pak jsou tam úkoly na zapamotování, krátkodobá, dlouhodová paměť, na smyslovou orientaci v prostoru jo? a e, všeobecně a i na angličinu dá se říct, protože ten test probíhá v angličtině. Mm. Takže taková všeho chuť a opravdu se to spíš stupňuje, než že by to bylo e, postupem času lehčí a lehčí, je to spíš těžší a těžší. Mm. No. A když ten test byl třeba 6. hodin v kuse, tak člověk je rád, že jde
0: Jo, takže vlastně ty jsi se udělal medical a pak jsi za tu přihlášku na vysokou školu ano. a bylo třeba jde. nějaký výběrový řízení, nebo takhle jako berou všechny, nebo jak mm. tady tohoto probíhá, když si zahraniční student,
1: že jo? Ano, jo, je to v podstatě tak, jak říkáš, je to trošičku jiné než u nás, nejsou tam přijímaci zkoušky jako takové, ale to výběrové řízení se skládá z motivačního dopisu, kde se člověk snaží tak nějak jako zazářit, hmm. prodat se, tomu se říká present statement, takže nějaké takové to povídání o sobě takový ten selling list, jo. potom tam je důležitá věc reference od vyučujících nebo nějakých kolegů takže já jsem z hodoukosti, protože jsem se znal s viceprezidentem Letecké materské asociace, jsem se nechal vystavit přímo od něho <laughs> takže jsem si říkal jak to třeba bude mít nějakou váhu, jo skutečně myslím, že i tohle se pomohlo a potom, samozřejmě, výsledky. Je potřeba brát potaz spíš předměty než známku. A po mně, například, to bylo tak, že po mně chtěli matematiku a já jsem byl ve čtvrtěku přesvědčený, že budu maturovat z Němčiny, nikoli z matematiky mm-hmm. jako z toho čtvrtého předmětu. Jenomže škola vysoká rozhodla jinak, takže jsem v první den ve čtvrtěku na gimplu ve výčku musel dělat rozhodnutí. Pro mě teda dost nelehký, protože jsem byl v hodnotní skupině. <laughs> A sice jsem šel teda na matematiku. Výhoda tam je ta, že chcou mít v podstatě tu zkoušku. Mm. Nejdou na výsledky, takže jim stačila i čtverka. Já mm. jsem měl tedy pěknou dvojku, no, jsem to vybojoval, ale. Jo, jak to takhle je s jazykem, tak. když jsi jako zahraniční student. To jsem zahodě že... zapomněl ještě, jo. Děkuji, že jsi mě doplnil. Tak bylo potřeba mít minimálně B2, to znamená maturitní úroveň. Já jsem teda dělal, protože to byl požadavek školy, IELTS certifikát, takže mm. je to jakýsi, jakási nastavba na maturitu, že jazyk výsledky, motivační dopis a, a reference. No a to bylo všechno a bojno, potom ta škola to všechno dala dohromady a vydala nějaké, buď to podmínečné přijetí nebo přijetí Mm. Tak, takže
0: v podstatě to je ty jsi takhle odesla papíry a zpátky, tak mm. papíry jako jste přijat. No, ne, Nebo jsem osobní byl kontakt.
1: Vyložení mm. uh, osobní kontakt tam nebyl. Uh, spíš z mé iniciativy byla taková jako zvědavost, že jsem se spojil s vedoucí kurzu mm. tehdejší době s nějakou Ivec Kotovou, která mě k tomu řekla nějaké detaily a věděl jsem, že to je obor pro mě. Ještě jsem mohl samozřejmě jít na jednu školu, která byla airline management, ale to spíš bylo takový tu práce ze lidmi v letectví a mm. já jsem chtěl do té kabiny. Mm. Tak, mm. tak jsem si zvolil Bax.
0: Jo, takže byl jste takhle přijatý, měl mm-hmm. jste medical ano. A teď odcházíš v podstatě do úplně neznámého prostředí, jak zřešil třeba získávání nebo zajišťování nějakého bydlení a vlastně potom vlast i financování. to že v Anglidě, školy jsou nějak placeny, tam to není jako mm-hmm. zadarmo. Jako Říkáš může... to
1: správně, je tam poměrně vysoké studentské školné, které nebude, myslím si, že vzhledem té historii a k tomu všemu, nebude nikdy zdarma. Spíš se by to bude zhoršovat, navyšovat. A je to tak, jak říkáš, fungují tam studentské půjčky. Naštěstí teda fungovaly v mé době, před Brexitem. A funguje to na tom principu, že si student vezme půjčku, kterou potom splácí, až jakmile je výděleční činný a vydělává nějakou stanovenou hranici. To znamená, že pokud by se stalo, že by byl, nejlibože, nezaměstnaný po škole, nevydělával, tak prakticky nic se neděje a začne splácet, až když má nějaký stanovený limit, který je pro naši republiku, tuším 37 tisíc korun hrubého. Mm-hmm. Jo, takže nad tuhle tu hranici je tam nějaký nadvídělek pár procent je to v řádu set až několika tisíc co bych potom měsíčně odváděl mm-hmm. no to školné není úplně levné protože jeden semestr stojí přibližně 150 tisíc korun takže Celkově to studium může vyjít až na, nebo mě osobně vyšlo kolem jednoho milion korun. To není to žádný tajemství. To už se vyplatí, Ale. vlastně
0: ty papíry si dělat bez té vysoké školy. <laughs> to ne, to tak, to tady, no. <laughs> A
1: jít jenom do výcíku. Na straně druhé člověk má opravdu školu, která je, jako, dejme tomu, zvučná a má ty spomínky. Mm-hmm. A já, když jsem se rozhodl, si vzít hypotéku na bydlení nebo školu, tak se měl jasno. O no, to vzdělání mě nevezme. <laughs> <laughs> no, <šel> Ale <laughs> není to rovný špásná. No, a jak se potom tam na to ubytování a celkový život tam, samozřejmě byl to velký kulturní šok. Jo, přijít z malé moravské vesničky na předměstí Londýna, dobře si to představit. Oh. Mm-hmm. Už v samotném terminálu jsem potkal víc národností než za celý život tady na Moravě, ale tak nějak jsem viděl, že se nesím bát a musím zatnout za zuby a zvládnout to. A díky tomu, že angličtinu jsem měl poměrně, domluvil jsem se už tehdy, tak to nebyl takový problém, každopádně jsem měl multikulturu už z první roky. Protože jsem bydlel v africké rodině, ubytování jsem si zvládl teda zařídit spouhé tři dny před tohletem, tak to bylo jako překapení, jestli tam na mě ta dotyčná osoba bude čekat, jo, na tom nádraží nebo nebude. Naštěstí přijela krásná eh, paní afričanka s půdem z Nigérie a měl jsem se, musím říct, velice dobře u ní. Celý, celou tu dobu, co jsem tam v Anglii figuroval, tak jsem bydlel u nich a bylo to velice fajn.
0: Jak to potom vychází třeba na náklady, ten, ten život v Anglii, takhle pro chudého českého studenta? Tak když si
1: to vezmeme, ano, přesně tak, študý chudent, chudý student, eh, tak já jsem to měl, takže jsem tam přicházel nějakou finanční jistinu, která ale nebyla vysoká. Jo. Mm-hmm. Nám, původ, původně nám říkali, že si máme zajistit jeden tři měsíce dopředu, já jsem to měl asi zhruba na tu dobu připraveno, ale každopádně jsem tam šel už dřív, než začala škola, právě z toho důvodu, abych se usadil a zjistil, jak to v Anglii vůbec funguje. Takže eh, ty náklady no je to dejme tomu nějakých 12 až 15 tisíc na bydlení měsíčně, čist, čist, čistého, jo. Tak to vycháže e... jak
0: někde nějaký menší byt v Brně. Ano, ano, a s tím, že teda
1: v Londýně, respektive tomu hají to bylo za pokoj, jo. Samozřejmě měl <tězvaný> jsem <jenom>. no. dispozici <tězvaný> 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 celý, celý dům, včetně kuchyně záchodů, jo, ale bylo to 12 tisíc. A to skutečně byla ta nejlevnější cena v okolí, jo. Většinou ty koleje paradoxně stojí víc, než soukromé ubytování v Anglii plus nějaké to jídlo 5-6 tisíc. Mm. Takže já, když jsem to spočítal, tak přibližně kolem těch 20 tisíc jsou čisté náklady na to, aby člověk dokázal v Anglii vyžít. Každopádně naštěstí, a i pro ty studenty, co se času týče, tak je fajn řidi- zařídící zaji- 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 na brigádu, zařídící zaji- brigádu, kterou jsem měl možnost teda získat už po 14, letech, po 14 dnech ve <laughs> Velké Británii. Jo, takže po dvou týdnech se mi podařilo, byť teda jsem neustále posílal přinlášky a dostal jsem nějaké nabídky a začal jsem v, v restauraci jako pomocník, jo, jako mm. většina, co tam takhle dojdou a naštěstí ty platy jsou přizpůsobené, takže jsem si na to dokázal i částečným úvazkem velice dobře vydělat a potom jsem se vrátil poměrně do pěště peněz a potom zpátky do těch.
0: A jak se ti potom studovalo vlastně? Anglická škola, úplně jiný poměrý, no, uniformy
1: povinný? E, e, uniformy jste měli povinné. Uniformy jsme pověny měli akorát na letišti. Mm. E, Takhle jako to známe z hry Potřeba v Rádavíc, tak tak to úplně nebylo. Ale každopádně určitý standard a kodex tam byl, protože oni jsou jo, opravdu alma mater všech univerzit v Evropě a mají vysokou tradici v tomhle ohledu. Takže uniformy jsme neměli, ale měli jsme uh, velice, uh, velice specifické školství. V ve Velké Británii v porovnání s tím českým, který jsem měl teda možnost taky zažít, uh, a je tady na vysoké škole v Česku. Um, no, je to o tom, že mají hodně projektovou výuku. Je spoustu modelových situacích a v podstatě většina té praxe nebo většina té výuky probíhá prakticky, což je velký rozdíl proti českým školám, kde je to teoretický model a jede se biflování a zkoušky. Tam to tak nefunguje. Člověk tvoří víceméně hodně kreativně, dělá reporty na zadané téma, samozřejmě jsou i zkoušky. Ty zkoušky jsou docela zlouhavý, jedna třeba trvá dvě hodiny, když člověk opíše... Můj rekord byl 14.4. <laughs> Za je hodně popsaného textu, ale ty témata jsou jasně daný a e, když to řeknu, tak nezachází až příliš do zbytečných detailů, ale spíš se soustředím na tu praxi a to, mm-hmm. co člověk využije opravdu pro ten život, což se mi hrozně líbilo.
0: Mm-hmm. A ty z v té škole teda si v rámci toho bakaláře ten pilotní výcvik? Tu, ano, tu no, no, přesně tak, to bylo v rámci toho. Mm-hmm. Takže bylo hodně, kdo měl spřednět jako teďka je pilotní výcvik. Jsi... Pro to vždycky tak, že jsme měli dva dny na, na škole, to bylo. Mm-hmm. To že v tom prváku,
1: kdy jsem měla pépelko, tak to bylo pondělí a středa byla vysoká škola a ve čtvrtek se vždycky zjídlo na letiště. Samozřejmě, když bylo ve čtvrtek hnusně, tak nedal se nic dělat. Problém bylo, když bylo hnusně každý čtvrtek. To se opakovalo jednou šest týdnů po sobě, že jsem si měsíc a půl nezalítal, ale bohužel Anglie. Kým člověk musí počítat, no, mm-hmm. na si to zase člověk moc cenil, když dokázal udělat vysky v tomto počasí.
0: Mm-hmm. A jak to potom bylo třeba s radiokomunikací, protože tam to je, v předněstil Londýna, tam ten provoz byl asi docela rušný. No to hodně
1: hustý provoz, jak říkáš, a výhoda tam byla, že člověk zažil opravdu všechno možné. Od balónového létání mm-hmm. po plachtařinu, Nad nad vám startovali Boeingy z nedaleko Heathrowu no, a v na zhruba v naší úrovni jsme potkávali zase ať už jo, nebo královské letce, takže jo, mm-hmm. opravdu velice rozsudný provoz. A v komunikaci to samozřejmě bylo v angličtině a prošli jsme adekvátním školením, jak vlastně ta frazologie funguje. Takže v rámci
0: jako, v té, té školy ano. nějakého přední to bylo vyloženě frazologie tak, a potom se prošlo lítat. Mh, přesně mh. Mh. tak,
1: no. Zpočátku to zajišťoval instruktor a potom to bylo už na nás, když jsme soulové lety, ale ta frazologie je taková poměrně stritní a jasně daná, takže... Takže, tím takže
0: tím, jako škola v podstatě poskytla ten čas a materiál na to, aby se snaužili... To, a te a udělal si příjem po škole vlastně tu i angličtinu v mm-hmm. jo, 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 ano, jo. angličtinu
1: v mm-hmm. která je potom vlastně užitečná i pro celé létání, mm-hmm. pro celosvětové mm-hmm. létání na světě, no. A ta iko angličtina se hodí. Ta platí potom e, bez omezené platnosti.
0: Jo, takže ty jsi v rámci té školy takhle udělal tu PPL, udělal se ten pilotní průkaz mm-hmm. a ta škola to víceméně potom takhle jako pro tebe takhle skončila v té škole s tím, že škola ti řekla jako ty jestli tady dalších 200 hodin bys mohl dělat ATPL, nebo... Dá se to tak říct, ono, ta ATPL
1: zkouška vlastně teorie dopravního nebo obchodního pilota potom byla ve druhém ročníku to se dělalo víceméně už mimo univerzitu, protože hmm. ono samotná teorie obsahuje obsou nějakých 15. Záleží na vance otázek, ale 15 až 2 tisíc otázek. Takže to skutečně bylo na vysokoškolské studium a potom se akorát škole doplnili, doložili výsledky. Hmm. No a Opravdu říkáš to správně v tom smyslu, že potom ten nálet byl na nás, jo? Škole nám poskytla ta PPL výcvik a ATPL teorii a ten nálet je už teďka skutečně na nás, protože podmínkou dokončení studia nebylo e, komerční licence, ale mm-hmm. byla to ATPL teorie s tím výcvikem soukromé plota. Takže ten zbytek byl už na nás. E, hodně kluků e, si to nalitávalo při škole, já jsem třeba trošku vyčkával a možná dobře, že jsem udělal, protože potom v závěru bohužel přišel covid a víme, jak to bylo za dopravu.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže vlastně ty bys teďka chtěl jít lítat někde... S dopravákem posadit se prostě na tu druhou sedačku v kabině, <laughs> nějaké 737 sedmičky. Tak co, no. co ti zbývá, abys tohle mohl udělat? Mm-hmm.
1: Tak zbývá mi nějaký nálet minimální nad aspoň dalších 140 hodin, <laughs> aby dosáhl ty licence, co potřebuju a samozřejmě si potřebuju v prvé řadě rozšířit teda kvalifikaci, udělat si obchodního plota z toho soukromého to navýšit na to
0: obchodního. Ale to probíhá, jak vlastně ty máš tu teorii na to obchodního? Ano, tam no, obchodního Takže teďka uděláš jenom 140 hodin nálet? Mm-hmm.
1: 140 hodin nálet, a potom e, můžeš. V podstatě teoreticky hlásit těm společnostem. Eh, bohužel, reálně to probíhá tak, že oni stanoví třeba minimální nálet 200 hodin, ale reálně je pro ně zajímavý kandidát, který má třeba 1200 mm-hmm. jo, nebo 1500 hodin. Takže čím víc hodin, tím líp. Tak proto bych se chtěl ubírat, jak jsem říkal, to sestou té instruktořiny, která je jednak teda spojením toho koničku, protože létání se mě vždycky líbilo, ale plus je to hlavně ten užitečný nálet, který tam potom bude potřeba.
0: Mm-hmm. Takže
1: rozstříct si licenci, no a hlavně ten nálet, ten je nutný. No mm. a když
0: vlastně tu. Licenci na ty ultraháky letadla měl nějakou úlevu v rámci toho PPL, nebo to úplně stejně jako ostatní.
1: Dneska už tam úleva je. Úřad to zmínil, berou potaz 10 hodin do výcviku, který mm. má 45. Bohužel v mé době tomu tak nebylo. Podával jsem si žádost, ale nebylo mě vyhověno, protože ultraháka licence platí bohuze, bohužel jenom v Česku a, mm. a britský úřad tomu nemohl přihlídnout. Každopádně ty praktické úlevy tam určitě byly, protože bylo vidět, že jsem to měl taky klidově řečeno v ruce. Mm. Mm. Sice mm. to nebyl kniple, Berany v té
0: cestě. Mm se snu. Jo, jsou stejný. To taky Základy to. stejný, no. pr- První věci no. hodiny zkus letět rovně, no tak to bych zatrénovat. To jsme rovno přeskočili, to nemělo
1: <laughs> smysl a fyzika funguje naštěstí v jaké zemi, úplně stejně. Takže tento problém tam nebyl. Mm. A měl jsem teda, Ne, že bych se chtěl nějak chlubit, ale měl jsem možnost to dokončit jako první, vlastně ten víc, mm. k, Být teda zahraniční student, protože jsem právě měl tu předešlou zkušenost. Hodně lidí tam třeba předtím ani neletělo, což bylo takový pro mě zvláštní, že hlásit se na dopravní školu, konkrétně na nevidět, co to udělá třeba s žaludkem, tomu jsem těžko věřil.
0: Tak na druhou stranu zjistil jsem třeba na vysokém učení technický v Brně, je to obor na spoustu těch kluků, co to studuje, tak třeba ani nemodelařili, o tyhle tohle mm-hmm. se nějak jako výrazně nezajímá, ještě dělat prostě jako leteský konstruk- konstruktory, jo? což třeba taky docela zarazilo. To je zvláštní. No? Vlastně to je zvláštní, jak říkáš ty, že prostě lidi se v životě <laughs> neseděli letad tak jdou na pilota. Ano. Ten člověk tomu nemůže mít jako vztah, že jo. <laughs> Jak se načelné staré tady, tady od malíčka
1: no. jednak, jednak ten stacha a potom samozřejmě druhá ta motivace, protože Britové e, jsou hodně takový národ, který jako je hodně free, mm-hmm. jo, to doslova, takže oni dost často upřednostili třeba chodzení na párty. Mm-hmm. Bohužel třeba co čert nechtěl, tak to bylo před tím letovým dnem. To znamená, že potom samozřejmě, když z nich třeba byla nejvybožší cítit palenka, tak samozřejmě se letový den pro ně nekonal. Jo, mm-hmm. A e, tak nějak s tím souvisí i ten e, takzvaný drop rate, který byl docela vysoký, toho, té studentské umrtnosti, myslím nejdej v letadle, ale opravdu odpad těch studentů ze 128 lidí, kteří tam nastupili, nás to dělalo 16, ten kurs, mm-hmm. takže skutečně to byla malá, malá část, v podstatě nějakých 15 no.
0: mm-hmm. A jak tě vlastně zasáhl Brexit? Ty jsi tomu ty školu nějak měl v té fázi, kdy zrovna Brexit přišel, ještě to zadělává mm-hmm, nějak? Mm-hmm. Jak tě to zasáhl? Uh,
1: Brexit, tak ten naštěstí byl uh, u mě v, v tohle pohledu docela v pohodě, protože já jsem už měl rozstudováno a nezačínal jsem tam školu znova. Mm-hmm. Takže už jsem měl status v podstatě před toho usedlíka, takže já jsem mohl plynule navázat potom i na magistra. Uh, trošičku větší problém a dneska už velký problém, díky tomu, že Brexit proběhl tak, jak proběhl, je začít tam studovat. Dneska už právě bohužel ta studentská půjčka nefunguje a ti studenti si to musí uhradit sami. Mm. Ale je to docela velká pálka. Dokonce to školné už není 150, ale toším, že 10 tisíc za semestr, že je to velká pálka. Samozřejmě jsou jedinci, kteří si to mohou dovolit a i bez té půjčky, ale bohužel drtějá většina mm. uh, si to nemůže no, takhle dovolit. Takže po tu to bylo fajn, horší byl covid. Horší bylkovi by to asi pro všechny.
0: To trošku hodilo vidle do lítání to no, je no, no, úplně všechno, no, no, je to tak. <laughs> uh, vlastně ty máš teďka po škole a hlásil ses na to řídící letového provozu, mm-hmm. což je takové jako trošku krok stranu, ne? Je to krok jdeš, stranu. potom pilotovi a hlásíš na to řídící letového provozu tam jako celkem chápu že ti potom řekli, že jim utečeš do toho lítání, takže o úplně nemají zájem. Ano, ale ano. <laughs> třeba zajímá, jak, jak vlastně tady to probíhá, když se rozhodneš, že se s tím řídícím, tak jaké jsou vlastně požadavky jak probíhá ten... To výběrové řízení a ten, ten celý ten cyklus těch uchazečů toho probírání těch, těch nejlepší. Hmm, děkuji moc za tu otázku, která je hodně tak čerstvá.
1: Eh, no, jenom abych navázal tak nějak na to, proč jsem se hlásil vlastně vůbec na to řídící. chtěl jsem v podstatě využít ten svůj potenciál znalostí letecké dopravy a využít takové té nejistoty, která bohužel u pořád po dvou letech v té dopravy trošku je, když se to zvedá. Já si vlastně věřím, že ta doprava bude na úrovni toho roku 2019 tak do těch dvou let typuju. No ale oslovil mi to z toho důvodu, že dělal výběrové řízení, které tady Historicky už právě 2-3 roky přede mne bylo. A zkusil jsem to, protože jinak teda k těm požadavkům e, jsou hodně laxní a hodně mírné ty požadavky. V podstatě člověk by si myslel, že jedna z nejlépe placených prací vůbec bude hodně m, pokvalifikovaných lidích, ale není to
0: kolik, kolik, kolik je plat Je to následují? mezi
1: 150 až 200 tisíci násobně, samozřejmě je nižší, ale hmm. zkušený řidič si má takovou tu částku, což samozřejmě by si nechal líbit, kde kdo a kde kdo taky chce, takže těch žadatelů se asi hodně. No, k těm požadavkům e, není třeba vysoké se akorát střední škola s maturitou. Hodně důležitá je angliština, minimálně b dvojka. A potom samozřejmě jsou to takové ty soft skills, takové ty mm-hmm. jednoduché jemné dovednosti, které se hodně těžko, ale bohužel odanou předem. No a právě z tohoto důvodu to vybrové řízení je členěno na hodně vybrových kol. Já jsem to sám počítal, to nějakých 6 až 7, záleží, jestli ten pohovor počítáme jako, jako kole, že 7, dejme tomu, takových etap člověk absolvuje, aby se dostal dál. Ty kola jsou selektivní, takže v prvním kole je angličtina, tam odpadne zhruba 50% uchazečů. Ve druhém kole se dělají tzv. feast testy, které mají za úkol odhalit, jak člověk je schopný reagovat. Takže je to takový, dejmi tomu, psychotest, ale vzhledem té odbornosti. není to osobnost člověka, ale opravdu, jaké jsou předpoklady, že ratelé zvládnou tuto práci. Další zastávku je potom uřad leteckého zdravotnictví, které se dělí na psychotesty jako takové, mm. kde člověka rozeberou do nejmenších detailů, co se osobnosti týče, jestli to není třeba nějaký skrytý vrah jo, a tak podobně. Bohužel i takové lidi e, to může paradoxně přivítat. No, nebo... skrytý,
0: skrytý vrah někde za a není takový v
1: tak. A pak je to samozřejmě zdravotní prohlídka, kde odpadne zase další část lidí. E, ta prohlídka poměrně náročná, podobá se do zdravotní jedničce pro piloty. Mm. No, pak následuje e, psychologický pohovor, je to už s podnikovým psychologem, to hryziny letového provozu samotného podniku. Další etapou je modelová hra, která je v podstatě součástí assessment centra, kde si člověka e, proklepují samotní instruktoři a lektori e, těch řídící letového provozu a tam mají za úkol v podstatě zjistit, jak moc se hodí na skupinovou práci. Takže to, jsou tam vždycky ti kandidáti vedoucích a probíhá to v podstatě tak, že se střídají na takového simulátoru, který má za úkol opět simulovat práci ředitele. Mm. No a posledním kolem, už tím rozhodujícím, je potom uh, samotný pohovor s výběru komisí, který jsem absolvoval teďka. Je to přesně měsíc, teď tedy února to bylo. <laughs> a tam teda se sede komise složená ze zástupců jednotlivých pozic, na které se to vyhlašuje. Je to buď to stanoviště věž, uh, v současné době to bylo sem ještě většině a oblast. A potom je tam psychologa, nějací, personální pracovníci. Asi šest členů to mělo. A potom se ho ptají na zaludné otázky. A právě vnímají tu rozhodovost toho kandidáta. Já jsem třeba například dostal otázku úplně mimo obor. Proč mám životopise řídický průkaz B1 a co to znamená? Takže <laughs> jsem se zarazil. Říkám, osoba, to nebude, to je B. Ale tak jsem to lovil jako z a oni chtěli... Si vás, Víte, nevíte, říkám, no nevím. To jsme chtěli vidět. Já jsem takový hodně definitivní v těch odpovědích, no, no. takže člověk musí být hodně rozhodný a celá no. psychická odolnost. Dá se to dost těžko donut předem. Já každopádně mám radost, že jsem se dostal od toho výběru těch 32 kandidátů ze 400. V tom posledním kole se bohužel neuspěl právě z toho důvodu, že jsem měl příliš pilotní profil. Mm-hmm. Ale já to využiju naopak pro svůj prospěch a nenechám se <laughs> tak nějak sternovat a budu směřovat k cestě do toho pilotního kokpitu, mm-hmm. když to bude.
0: Takže vlastně člověk, co to se tam hlásí, nemusí nějaký povědomí ani volit, ani vůbec ne. Přesně nemusí, tak, nemusí no. tušit. Paradoxně mm-hmm. mm-hmm. si myslím, že je to
1: docela i výhoda, takže člověk není třeba zasažen, už dejme tomu tu reálnou frazologii, co zná z nás pohledu mm-hmm. a nemusí mm-hmm. se nic přeučovat mm-hmm. Takže je tam určitá výhoda v tomhle taky.
0: A takže vlastně to ti nevyšlo a teďka nás bylaš zastupovat ke Smart Wings. Ano, jak, mm, jak no, to mě
1: vyšlo, vyšlo za okolnosti dneska. <laughs> tak <laughs> já jsem tak dostal. Tak gratuluju. <laughs> a děkuji moc. No. Není to vyloženě, pozice eh, řeknu nejnáročnější v tom letectví, každopádně je to... Takový jeden můj, jeden z těch snů. Říkal jsem si, že když by nevyšlo třeba to řízení to lotové prouze, že bych chtěl začít jako ten palubní proučík, protože že, eh, tak nějak mám velice rád práci s lidmi, miluji cestování a samozřejmě letectví, takže je to úžasné spojení těchto tří vlastností a ta komunikace je samozřejmě tam na denní bázi, takže měl bych možnost nějak začít a samozřejmě člověk v dnešní v nejisté době bere úplně všechno. <laughs> tam bych teda dělal průcího kabiny, no a doufám, že to jde. Je to teda sice sezónní kontrakt, ale na druhé straně. Měl by zase možnost zjistit, když by mě to nebavilo, tak mám možnost potom odejít a dělat samozřejmě něco jiného a zároveň... zkušenost a finance na, na Zde, hodin. Přesně tak, o ty finance tam jde, no.
0: Víc, ale začínáme trošičku přetahovat. Dobře. čas, já ti každopádně moc chleda za velice zajímavý rozhovor, přeju mm-hmm. stovky a tisíce nalítaných hodin bez jediné nehody. <laughs> Děkuju Koli moc. Kolik startují přistání, jak se ti to vydaří. Třeba se potkáme někdy v kabině, kdy mě bude instruktor. Já doufám, že jo. <laughs> jo
1: Stejně taky to přeju hodně štěstí za, na cestě, za tím Věřím tomu, že to určitě zvládneš, a že se doufám, že se nezastavíš jenom na cestě ultra lehky a že to bude to povýšení. a já si myslím, že když ne jako instruktor, tak v té pilotní kabině jako velkou mrační piloti ti Takže děkuji moc za pozvání, vážím si toho no a na viděnou.
0: V <laughs> <laughs> To zní trošku neodimě, ale... <laughs> tak jo, Na viděnou na obloze, tak. <laughs> tak, <jenom> zdrávně, <laughs> tak, tak, je to Tak zdrávně. je to, moc ahoj.
1: <laughs> mě se hezky, ahoj.